0: Lange gewünscht und jetzt endlich ausgeführt, hier ist unser Podcast zu Promis unter Palmen. Willkommen bei Quotenmeter FM hier in unserer kleinen schönen Runde äh, mit meiner Wenigkeit, aber natürlich mit David Krischek.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, und Niklas Spitz. Ja, ja. hallo, freut mich hier zu sein. Das ist doch schön, dass du dich freust. Ähm, wir wollen heute über die neue Sat1-Show Promis unter Palmen reden, davon liefen jetzt drei von sechs äh, Folgen. Ähm, man hätte kaum geglaubt, dass äh, SAD1 schafft, eine Reality-Show zu etablieren, die eigentlich überhaupt kein besonderes Konzept hat. Ähm, auch die Spiele sind nicht so wirklich was Neues. Ähm, es gibt nur 100.000 Euro zu gewinnen. Aber es funktioniert unfassbar gut. Und zu dritt wollen wir heute die Gründe erörtern, warum das so ist. Und wir rangeln uns Stück für Stück durch und reden erstmal generell über das Konzept. Und ähm, Niklas, das ist ja jetzt eigentlich nicht so weltbewegendes. Also, ja, die, die Nebenschauplätze, die könnten vielleicht auch bei Big Brother sein.
2: Ja, also auf jeden Fall. Vom, vom Konzept ist es jetzt nicht groß innovativ, aber ähm, ich finde, wie in letzter Zeit, so wenn man sich angeschaut hat, äh, welche Trash-Formate gut liefen und welche nicht, hat man gesehen, es hängt eigentlich mittlerweile alles nur noch vom Cast ab.
0: Da kommen wir äh, gleich dazu.
2: Genau. Und äh, vom Konzept her, glaube ich, ähm, ja, wie, wie du schon gesagt hast, weil es nichts Berauschendes ist, ist das jetzt nicht der Grund, wes weshalb die Leute einschalten. Und, ähm, ja, wenn der Cast funktioniert, dann ist es halt eben egal, was für ein Konzept dahinter steckt. Ich meine, ich ja. hab mich viel an zum Beispiel das Sommerhaus auch erinnert bekommen, also die äh, die vergangene Staffel im letzten Jahr. Da war es eigentlich auch ähnlich, oder? Die Spiele waren jetzt auch nicht groß innovativ und so weiter, aber es lief trotzdem und ich denke, so einen ähnlichen Verlauf könnte Provis unter Palmen jetzt nehmen.
0: Das ist ja ganz interessant, weil ähm, das Sommerhaus der Stars war ja im ersten Jahr noch eine ganz, ganz andere Sendung. Da gab es einen Moderator, da hat man auf seinen Partner gesetzt äh, mit Geldbeträgen, wie viel man gewinnen kann und man hat es ja schlussendlich alles rausgeschmissen und es ging eigentlich nur noch um, was machen die Leute im Haus? Und dann gab es noch zur Belustigung ein paar Spiele mit so kleinen, frivolen Fragen oder lustigen Momenten, wenn es mal irgendwo nicht so ganz gepasst hat.
1: Ja. Ich denke, man erkennt eine gute Trash-Sendung darin, dass es das Konzept überhaupt nicht braucht. Und deswegen ist Promis unter Palmen so gut. Wir haben in jeder Folge zwei Spiele, die sind nicht weltbewegend. Wir haben im Abstimmungsmechanismus am Ende einer jeden Folge einen schönen psychologischen Kniff, der ist sehr gemein. Aber sonst... Gibt es da nichts Vorgeschriebenes, ja? Und die Dschungelcamp-Folgen, in denen wir keine 40-minütigen, 40-minütigen Dschungelprüfungen haben, das sind eigentlich die besten, ja? Und die äh, Sommerhaus der Stars-Staffel, die da keine abgespaceden Konzepte hatte, sondern nur von äh, Michael Wendler und äh, Willi Herren lebte, das war die beste. Ja, und genauso ist Promis unter Palmen jetzt einfach äh, eine enorm starke Staffel, halt nicht wegen diesen zwei Spielen, sondern weil man Ronald Schill hat, weil man Bastian Jotta hat, weil, weil man, äh, Diverse Leute aus Love Island und äh, äh, Promi Big Brother und natürlich äh, Frau Obert hat. Ne? Das zeichnet die Sendung einfach aus.
0: Ja, dann gehen wir doch mal zu den Prominenten. Man hat ja Desiree Nick. Äh, ich habe es in meinem ähm, Artikel schon bezeichnet. Äh, ist sie die gute Hexe von Z1, äh, die dem ganzen Format äh, ja, richtig Schwung gibt?
2: Ja, beziehungsweise gegeben hat, muss man ja jetzt sagen. <lacht> Wir sind ja jetzt mit drei Folgen äh, vorbei und es ist so, deswegen hat es mich auch so sehr an das Sommerhaus erinnert. Ich frage mich, ob es jetzt vielleicht auch einen ähnlichen Knick geben könnte, weil ich finde, Desiree Nick hat einfach in den ersten drei Folgen Vollgas gegeben und immer so schön für die Zuschauer alles kommentiert. Und äh, da habe ich schon so ein bisschen gedacht, sie ist so, schon so ein kleiner Publikumsliebling, so wie äh, ja, Michael Wendler und seine Freundin in so im Sommerhaus auch so ein Zuschauermagnet waren. Ich Gibt dir recht, also es könnte einen Knick geben.
1: Ich glaube aber, der Knick wäre dramatischer gewesen, wenn Claudia Obert rausgeflogen wäre. Ähm, Desiree Nick, die kennen wir ja alle seit Jahren, die turnt durch diese Trash-TV-Sendungen durch, war ja auch schon Dschungelkönigin. Die macht das einfach seit Jahren sehr, sehr gut und professionell und verunsichert alle mit ihrer Art. Claudia Obert ist so ein neues Sternchen an diesem äh, Trash-TV-Himmel. Und ich glaube, solange sie dabei ist, wird das Interesse noch relativ groß sein, weil sich ja eigentlich vor allem in den letzten ein, zwei Folgen sehr viel um sie drehte. Und ich glaube, mit äh, Matthias Manjapana als ihrem Gegenpart kann das auch ohne Lanik noch ganz gut funktionieren.
2: Das stimmt. Den Matthias hat die Desiree auch sehr gut angelernt, was das angeht, wie man gegen Claudia vorgehen muss.
0: Ja, gerade bei Matthias ist es ja so, dass man ihn doch in einer ganz anderen Rolle erlebt. So hat man ihn ja oder so kennt man ihn ja nicht wirklich aus dem Dschungelcamp oder aus dem Sommerhaus der Stars.
2: Das stimmt. Also ich finde ihn auf jeden Fall deutlich auffälliger, natürlich leistet also er hat sich schon der Besprüche auf jeden Fall geleistet und allein dadurch kommt er halt auch mehr in den Blickpunkt rein. Ob es ihm jetzt gut tut, weiß ich nicht so ganz. Da muss man noch schauen, wie der weitere Verlauf ist. Also ich würde sagen, er bewegt sich gerade auf einem kritischen Niveau.
1: Ja, also er kritisiert... Ähm wie war das nochmal, er hat irgendwie jemanden kritisiert, dass der nicht mal richtig sprechen kann und der meinte, äh, der tut nicht mal richtig Deutsch sprechen, also hat das selber irgendwie grammatikalisch verdreht. Ähm, ich teile deine, deine Analyse jetzt nicht so ganz, weil äh, Fabian, weil äh, Matthias Manjapane war für mich auch schon im Dschungelcamp, damals die absolute Nervensäge, der nicht irgendwie mit besonders intelligenten Aktionen aufgetreten ist und ich erinnere mich nur an die Kritik von Julian F.M. Stöckel, der meinte, dieser Matthias Marzipane, der regt uns alle nur auf. Ja. Ähm, insofern bleibt der sich eigentlich, finde ich, schon auf eine eher negative Art und Weise treu.
0: Okay. Wie sieht es denn eigentlich mit Ronald Sch Schill aus, dem ehemaligen Bürgermeister von äh, Hamburg, der ja auch in Brasilien war, der jetzt auch so langsam diese ganzen Shows durchmacht, der schon immer eine streitbare Person war?
2: Also... Es ist auf jeden Fall, es ist interessant ihm zuzusehen, das muss man schauen. Ich fand es am Anfang äh, in der ersten Folge, als er so eingeführt wurde, eigentlich so ganz erfrischend, wo ich mir dachte, der weiß ganz genau, wieso er hier reingekommen ist, der will irgendwie einfach selbst mit unterhalten werden äh, und äh, stellt ansonsten keine großen Anforderungen. Das Einzige ist natürlich dieser sexuelle Trieb, der bei ihm eben unbestritten da ist, der manchmal schon über Grenzen hinweg geht. Ja, ich
1: finde, Ronald Schill ist so ein bisschen die ähm gegen Antwort auf MeToo. Es also, ist eigentlich ein Mann, äh, wie aus den, irgendwie in den 80ern stehen geblieben. Ich finde, er bringt der Sendung trotzdem enorm viel. Ähm, er macht das sehr gut. Er verbaut sich den Draht zu niemandem. Also ich glaube, er hat keine wirklichen Feinde in der Sendung. Er äh, macht seine Witzchen, teilweise perversen Asi-Witzchen, sage ich mal. Ähm, aber er verbaut sich mit keinem. Er genießt diese Streitereien, die es da gibt. Er hat sich ganz klar dafür ausgesprochen, die Claudia soll drin bleiben. die unterhält mich. Also dem geht es da vor allem tatsächlich auch um den Spaß. Und er hat natürlich als äh, Jurist und auch als zweiter Bürgermeister von Hamburg, als ehemaliger zweiter Bürgermeister von Hamburg so eine intellektuelle Komponente. Die hat Meinst natürlich du? an Matthias Mangiapane nicht. Ich meine, die Witzchen, die er macht, die sind natürlich schon äh, teilweise ein bisschen ausgefuchster und witziger als das, was die anderen da produzieren. Deswegen ist er für das Gelingen der Sendung, finde ich, auch sehr wichtig.
0: Wie sieht es dann bei euch mit der Einschätzung von Bastian Jotta aus?
2: Hm, also ich finde, ähnlich wie bei seinem Auftritt, den er im Dschungelcamp zum Beispiel hat er so irgendwie so ein totaler Blender. Er tut so, wie als hätte er groß viel zu sagen und würde so ein bisschen auch fast schon über allen anderen stehen. Manchmal denkt er so, er wäre mega intellektuell und gleichzeitig auch irgendwie äh, voll fit und der perfekte Motivator und am Ende, wenn dann irgendwie Leistung kommen muss, kommt nichts, beziehungsweise dann ist er sich auch selbst nicht treu und ähm, ja, springt von einer Meinung zum nächsten.
1: Ja, ähm, Bastian Jotta bleibt sich da auf jeden Fall auch treu. Und ähm, ganz allgemein muss ich sagen, was äh, Promis unter Palmen wirklich in Rekordzeit gut gelungen ist und ich glaube auch das ist ähm, ein Erfolgsrezept der Staffel. Du hattest zu jedem sofort eine Meinung oder es dauerte nicht lange, bis du zu jedem eine Meinung hattest, bis der Charakter klar abgesteckt war. Ja, entweder sind die Charaktere sehr dankbar oder man hat in der Postproduktion wirklich darauf geachtet, dass man die Charaktere so sehr schön zuschneidet. Also von den zehn Leuten, die am Anfang drin waren, ich würde sagen, ich kannte fünf und fünf waren mir kein Begriff. Aber seit 1 hat es wirklich in Rekordzeit hinbekommen, dass man zu jedem eine Meinung hatte, dass man bei jedem wusste, okay, der tickt so, der ist mit dem und der kann mit dem nicht. Ähm, ich glaube, das ist das eigentliche... Ähm Kunststück Und dann hat die Zusammenführung dieser Szenen halt einfach auch ähm, hervorragend geklappt. Jeder hatte seine Rolle und dann lässt man sie aufeinander los und das Ergebnis, äh, ja, das ist herrliches Trash-TV.
0: Ja, aber warum hat es jetzt auf einmal so funktioniert? Da muss man sich ja mal wirklich fragen, es hat eins macht seit Jahren so viel ähm, intellektuellen Schrott, also wirklich noch nicht mal Guilty Pleasure. Und auf einmal läuft so ein Format äh, erfolgreich. Also vor zwei Monaten hat man Big Brother gestartet. Man krebs damit irgendwie bei 5% rum. Ähm, war das vielleicht der Vorteil, dass keiner irgendwie dieses Format ernst genommen hat bei SAT1? Äh, ja, hat man geglaubt, das wird eh kein Erfolg. Und dann hat man einfach mal ein paar Leute machen lassen. Also ich weiß nicht, warum man es auf einmal hinbekommt, so ein Format äh, vernünftig zu gestalten auf RTL-Niveau. Ähm, ja. Man muss ja immer sagen, das ich habe das. Lob. Ja, 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 ich habe das äh, letztens mal gehört. Irgendwie, ähm, ich glaube, das war bei sanft und so nee, fest und flauschig. Es ähm, hat eins war immer irgendwie so der billige Abklatsch, obwohl der Sender eigentlich äh, einen Tag früher auf Sendung gegangen ist. Aber irgendwie komischerweise schaut man schon immer irgendwie mehr RTL. Als man Sat1 anguckt und ich habe auch diese Woche, als man diesen Ableger von Niedrig und Kuhn geschrieben hat, es ist irgendwie erstaunlich, dass Sat1 erst äh, ja, seinen eigenen Zuschauer nicht befriedigen kann. Also dass man zum Beispiel am Vorabend so dermaßen daneben langt. Also warum ist man auf einmal so erfolgreich mit dem, was man macht? Zumindest bei Promis unter Palm. Ich finde es übrigens
2: sehr schön, wie du es irgendwie geschafft hast. erstmal muss man Promis unter Palmen wieder loben, wie, der, wie du es dann wieder geschafft hast, seit eins doch wieder so ein bisschen nach unten zu drücken, um auf den Rest wieder zu schauen. Ähm, bei äh, Promis unter Palmen würde ich jetzt halt sagen, vielleicht hat man auch einfach von RTL so gelernt, weil man hat gesehen, so äh, letzte Zeit waren die Trash-Formate von RTL immer dann erfolgreich, wenn man den Cast einfach machen lassen hat und irgendwie so eine bunte Mischung gefunden hat. Und das fand ich nicht direkt von Anfang an auch sehr erfrischend, äh, dass die meisten, die da reingekommen sind, sich selbst nicht so ernst genommen haben und genau wussten, wo sie da reingehen. Sie wissen, ja gut, wir brauch, ich brauche ein bisschen Kohle, ich brauche Aufmerksamkeit und was hier drin passiert, ist sowieso muss sowieso keiner ernst nehmen. Also können wir auch ein bisschen drüber sein und liefern dadurch optimale Unterhaltung. Das ist so ein bisschen so das schlauer gelöste Konzept von äh, im Gegensatz zum Beispiel zu so einer Dani Büchner im Dschungelcamp die ja auch ständig meinte, ja, sie ist die volle Reality-TV-Expertin und weiß genau, wie dieses Format läuft und was die Zuschauer haben wollen. Was sie aber allen so sehr aufgebunden hat, dass es allen auf die Nerven ging. Und ich finde hier, Wurde es am Anfang so, als die Charaktere eingeführt wurden in äh, Promis unter Palmen, so ein bisschen dezent klar gemacht, so, ja, die meisten haben eine Ahnung, was für eine Art von Format das hier so ist und äh, nehmen sich selbst nicht zu ernst und das hat dann alles so schön, aber den eigenen Lauf genommen, weil man es nicht die ganze Zeit ständig von den Promis nochmal vor Augen bekommt? Ja, äh, man muss natürlich
1: zum einen sagen, eins hat sich ja nicht nur inhaltlich, sage ich mal, von RTL inspirieren lassen, man hat sich ja auch in Sachen Cast, sage ich mal, sehr bei der Mediengruppe bedient. Ja, also Matthias Manjapane kennen wir von RTL Vox, Ernesto Monte äh, kam ständig in den Dschungelcamp-Moderationen dieses Jahr vor, Desi Renick hat Dschungel schon mal gewonnen, ähm, ähm, Carina Spack äh, vom, vom Bachelor bekannt. Also man, hat's, man hat ja gefischt in diesen Kölner Gewässern, sage ich mal. Und insofern ist man da vielleicht auch kein großes Risiko eingegangen. Man hat einen jotta genommen, der steht für eine der inhaltlich stärksten Dschungelstaffeln ever. Ähm, äh, Ne, insofern ist man da kein großes Risiko eingegangen, hat sogar noch eine Sollbruchstelle eingebaut mit äh, Tobias Wegener und äh, Janine Pink, die ja ein Pärchen waren kurzzeitig und die man da jetzt beide in das äh, Haus verfrachtet hat. Ja, wieso läuft die Show besser? Also man hat beim cars einfach geschaut, dass man nichts falsch macht. Und ich glaube, man hat es nicht auf gut Glück gemacht. Ich glaube, das war schon kalkuliert. Dafür ist mir die Preissumme von 100.000 Euro zu hoch, als dass man mal sagt, wir probieren es mal. Und äh, warum Big Brother äh, langweilig ist und die Sendung gut, naja, ich glaube, Big Brother macht das, was vor 20 Jahren mal gezogen hat, äh, Promis in ein Haus verfrachten und äh, dann, äh, weiß ich nicht, äh, legen die sich Hühner zu oder so, das äh, catcht natürlich im Jahr 2020 keinen mehr, da hat sich die äh, Trash-TV-Unterhaltung auch sehr viel weiterentwickelt und Promis unter Palmen ist einfach das, was aktuell gefragt ist.
0: Ja, man muss natürlich auch sagen, dass YouTube äh, einfach dieses riesige Feld von ähm, Dokumentation ähm, begeistert. Also es hat diese Wandfarbe 10 Stunden im Trocknen hat ja mehr Zuschauer als Big Brother gehabt. Ähm, von daher ähm, ich denke mal auch, dass Big Brother vielleicht nochmal funktionieren könnte als Experiment dann vielleicht bei zrf Info. Aber ich glaube, die Leute sind inzwischen von RTL diesen typischen Guilty Pleasure gewohnt. Einfach da rein, weil was was zieht denn heutzutage noch? Sind es die Spiele? Die hatten wir alle schon in anderen großen Spielshows, vielleicht besser, vielleicht lustiger, vielleicht aber auch, ja, vielleicht ist der Markt halt auch übersättigt mit Spielshows. Auf der anderen Seite, was Big Brother immer wieder versucht, ist äh, dieses sexuelle Korb... Komponente, wo ich mir auch jedes Mal und schon oft in diesem Podcast erwähnt habe, wenn irgendeiner äh, geil vorm Fernseher sitzt und sich denkt, boah geil, ich sehe Brüste, dann nimmt er sein Handy oder setzt sich vorm Rechner und guckt sich alles kostenlos im Internet an. Da braucht man irgendwie kein, äh, keine Frau äh, bei Big Brother, die sich unter, der, unter die Dusche stellt. Also kann es wahrscheinlich ja. nur noch der der Streit, die Lästereien sein. Und wir leben ja sowieso in so einer ähm, Gesellschaft, wo Harmonie immer ganz nach oben oder ganz hoch geschrieben wird. Gibt ja auch kaum noch richtige Streitereien. Äh, wenn man so ein paar ähm, auch ähm, Instagram-Leute oder Prominente sich mal genauer anschaut, die stehen ja alle für keine Meinung mehr, die wenigsten haben eine Meinung, die sie auch wirklich irgendwie mal austragen. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch so ist, dass es äh, bei uns immer weniger Meinungen gibt und dass die dann in so einem Format auch direkt aufeinander prellen, weil sie eben auch so gut gecastet werden und dass das natürlich auch für den Zuschauer mal interessant wird. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn ich äh, ich bin einzige, ich bin einer der wenigen in meinem Freundeskreis, der auch mal sagt, nee, hey, das fand ich jetzt nicht gut, was du da gemacht hast, das war jetzt äh, schmarrn. ja. Die, die meisten, die sagen immer ja, war okay, ja, okay, aber eigentlich hintenrum, naja, hat mir jetzt nicht so gefallen, aber die richtige Konfrontation, die ist eigentlich in den letzten Jahren auch im gesellschaftlichen Kreis richtig äh, bergab gegangen. Ja,
1: man versucht als Promi heutzutage natürlich viel glattgeleckter dazustehen, als das vielleicht noch vor 15, 20 Jahren der Fall war, ne? weil du unter Dauerbeobachtung stehst durch das Internet, weil du dich auf Instagram selbst versuchst zu vermarkten als irgendwie perfekte Marke oder so und deswegen, na klar, es ist ja auch schwierig, wenn die Duschbilder nicht mehr äh, ziehen, so wie damals, wenn wir sämtliche spektakuläre Spiele schon gesehen haben, ist es ja schwierig, Charaktere zu finden, die für etwas klar stehen stehen. Und dann brauchst du ja noch den Gegenpol, der für etwas anderes klar steht. Und die zwei musst du ja in dieselbe Sendung bekommen. Und da müssen sie dann aufeinander losgehen. Also ich kann das schon verstehen. Das ist etwas, das entwickelt man nicht am Reißbrett. Da braucht man auch ein bisschen Glück. Es war ja nicht selbstverständlich, dass Sat 1 jetzt diesen ganzen RTL- lastigen Cast jetzt bekommt. Das ging wahrscheinlich auch ein einher mit hohen Gagen. Keine Ahnung, wie man das geschafft hat. Das ist ja auch ein Kunststück. Und wenn es so einfach wäre, dann würde ja jeder Trash-TV-Shows machen, wo es halt nur um den Streit geht. Ja, also Leute zu haben, die ein bisschen bekannt sind und trotzdem klar für etwas stehen und sich dennoch einlassen auf so eine Konfro im Fernsehen vor über drei Millionen Zuschauern, ist halt auch ein kleines
0: Grundstück. Da setzt auch meine nächste Frage ein. Und zwar ähm, hat Sat1 einfach Glück, dass wir jetzt in einer Corona-Zeit leben. Wir wollten das Wort ja eigentlich nicht erwähnen, aber es gibt ja zurzeit kaum andere Shows. War das einfach ein guter Zeitpunkt, dass man das jetzt gestartet hat? Also würde man wahrscheinlich gegen ein Sommerhaus, Adam sucht Eva, ähm, etc., würde man da deutlich schwächer laufen?
2: Das Risiko wäre auf jeden Fall größer. Also ich würde trotzdem die These wagen, dass eigentlich egal, zu welchem Zeitpunkt diese Staffel jetzt gekommen wäre, mit dem Cast, mit der Unterhaltung, äh, wäre das so oder so ein Erfolg geworden. Äh, vielleicht ist er jetzt noch ein bisschen größer, dadurch, dass eben nicht so ein anderes großes Trash-Format direkt gegen anläuft in der Primetime. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich würde sagen, mit dem, mit dem Cast ist da eigentlich schon alles gelaufen. Egal wann. Ja,
1: also das Timing ist perfekt. Ich glaube, wichtiger als die Corona-Zeit ist die Tatsache, dass wir bei RTL gerade gar kein Bachelor-Format auf Sendung haben. Ich glaube, außer Temptation Island, das irgendwo versteckt um 23 Uhr läuft, ist da gerade nichts los. Ja, man muss aber Köln, auch, mal, ich mal,
0: man muss ja auch mal sagen, dass Temptation Island eigentlich das niederträchtigste TV-Format ist. Also macht ja vieles äh, Spaß anzuschauen, aber Temptation Island zielt ja nur darauf ab. Also das kann ich immer noch nicht nachvollziehen. Da geht es eigentlich nur darum, teilzunehmen, damit du deine Freundin oder deinen Freund betrügst und jemand Neues kennenlernst, oder irgendwie nur in so einem Haus irgendwie so ein bisschen angeheitert zu werden. Also, ich verstehe zum Beispiel immer noch nicht, was da irgendwie die Motivation ist, zum einen teilzunehmen, und zum anderen, was ist die Motivation, das anzugucken, wenn du weißt, ja, da wird jetzt darauf hingearbeitet, dass Beziehungen kaputt gehen
1: ach, ich kenne schon Leute, die schauen sich das sehr gerne an, aber ich verstehe das. Ja, mir liegt das eigentlich auch sehr fern und meinem Selbstverständnis von, ich weiß nicht, Menschlichkeit liegt dieses Format schon sehr fern. Ähm, aber um das nochmal zu beantworten, ich glaube, Promis unter Palmen hätte immer funktioniert. Also äh, ob es jetzt 20% Prozent Marktanteil gewesen wären wie diese Woche, das weiß man natürlich nicht, aber ein so unterhaltsames Format würde immer funktionieren.
0: Na gut, dann... Würde ich sagen, wir kommen mal zu unseren Top 5. Und zwar haben wir uns gedacht, ähm, durch die Corona-Zeit äh, wollen wir, wie gesagt, hier auch keine Tops und Flops und TV-Tipps, weil irgendwie wird sich dann auch alles nur um Corona drehen. Deswegen ein bisschen, ähm, ein paar Tipps für für Ostern. Und ähm, ich würde einfach mal anfangen. Und zwar meine Nummer 5 ist, äh, sich einen neuen Virologen suchen. Das hört sich erstmal ein bisschen komisch an, aber tatsächlich, wieso nicht mal äh, weg von Dr. Drosten und äh, Herrn Wieler, die waren jetzt lange Zeit genug aktiv. Also man sollte jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche Verspörungsleute äh, holen, sondern es gibt mit Sicherheit auch andere Virologen und man sollte vielleicht auch immer nicht nur von zwei verschiedenen Personen die Meinungen ähm, annehmen, sondern es wird wahrscheinlich auch andere Leute geben, die das äh, auch ähnlich sehen. Allerdings finde ich den Personenkult, der da schon ein bisschen in den Medien gemacht wird, auch ein bisschen übertrieben. Ähm, vielleicht muss man da auch ein bisschen für Abwechslung sorgen und deswegen sich einen neuen Virologen suchen, ist meine Nummer 5. Gut, äh,
2: sehr schön, auf jeden Fall. Zumindest schon, also schon mal so heiter, ein bisschen nicht ganz so ernst genommen so einsteigen. Ähm, bei mir, ich gehe ein bisschen in eine andere Richtung. Ich habe überlegt, was könnte momentan wichtig sein, denn was vielleicht viele nicht denken, ist ähm, vielleicht einfach mal, das habe ich nicht gesehen, geht ganz gut, äh, in den lokalen Altersheimen, die man hat und so weiter, einfach mal schauen, dass man da Kontakt herstellt und äh, ja alte Leute dort anrufen. Weil es momentan ist, dass die ja sowieso schon vereinsamen und jetzt durch Corona noch weniger Besucher bekommen, ist das echt ein Problem und äh, ich weiß dass sich da immer sehr viele freuen, wenn dann äh, sich Leute privat bereit erklären, ja, einfach mal zehn Minuten oder so am Tag einfach mal da Kontakt herzustellen zu einer alten Person, die vielleicht sonst äh, gar keine andere Stimme hört, außer die Pfleger um sie
0: herum. Das hört sich gut an.
2: Ja. Ja.
1: Virologen, Altersheim, ich mache mal weiter mit Fotoalbum. Und zwar, jeder kennt das ja sicher, man hat immer viele Fotos auf dem Smartphone oder auf der Festplatte, aber man schaut sich die ja nie an. Und ich bin dazu übergegangen, die wirklich zu entwickeln und mir Fotoalben zu kleben, weil dann schaut man sie sich häufiger an, zumindest ich. Und deswegen bin ich gerade auch so ein bisschen dabei, mal meine Urlaubsfotos der letzten Jahre zu durchforsten. Und wenn dann irgendwann der ganze Spuk vorbei ist, entwickle ich mir die und klebe mir die in Fotoalbum.
0: Ja, so etwas ähnliches wäre meine Nummer 6 gewesen, ähm, Apps aufräumen auf dem Handy, den großen Frühjahrsputz. Aber meine Nummer 4 ist wandern gehen. Ähm, allerdings jetzt nicht unbedingt äh, an der Spree, an der Elbe, sondern geht wirklich wandern in Gebiete, äh, holt euch vielleicht noch schnell ein Wanderbuch oder ein paar Wanderkarten, gibt es auch im Internet, einfach ein bisschen abseits der Wege gehen. Und auch in den heutigen Zeiten. Ich mache das, mach das auch immer nach der Arbeit. Da begegnet man, wenn man die richtigen Wege geht, auch jetzt nicht tausend äh, Menschen Nein, ähm, Das ist wie, als wenn ich mit meinem Wanderverein gehe. Da begegnet man in zehn Stunden maximal fünf Leute. Mhm.
2: Wobei natürlich du, äh, wir natürlich auch betonen: Du meinst jetzt nicht, ja, fahren die Berge oder so weiter, weil das geht nee, ja auch. Ja. Außer du hast sie zufälligerweise direkt vor deiner Haustür und wohnst irgendwo in Oberbayern.
0: Nee, es gibt ja viele, also es gibt ja sehr, sehr viele Wanderwege in, oder abseits jeder großen Stadt äh, gibt es ja schon Wälder oder auch Wiesen, wo man laufen kann. Das ist ja alles schön beschildert. Das sind... Äh, ja, also wenn man mal äh, auch an den Bäumen schaut bei so Abzweigungen, das sind immer so Hinweisschilder, das sind Wanderwege da kann man immer nachlaufen ähm, kleiner Tipp noch, wenn ihr alleine oder geht nicht alleine in den Wald äh, das macht man nicht, Da nehmt euch lieber jemand mit, ansonsten ein bisschen größere Waldwege, wo man nicht fünf Leute sondern vielleicht 50 am Tag begegnet weil man doch irgendwo umknicken kann und dann liegt man da halt und äh, ja deswegen, die Sicherheit geht vor ja. Äh,
2: meine Nummer 4 geht eigentlich, ist fast schon dasselbe, geht nämlich auch um draußen gehen aber nicht wandern gehen, sondern äh, Fahrradtouren machen, weil das Wetter ist gerade ja sowieso spitze jetzt haben wir selbst die Leute die noch äh, regulär arbeiten und so weiter, haben ja jetzt in, in den Feiertagen auch mehr Zeit und irgendwie muss man ja doch raus auch wenn man es natürlich reduzieren soll und ich finde eine Fahrradtour machen ist da halt eigentlich der ideale Weg, weil Du hast allein durch den Fahrrad ja schon den Sicherheitsabstand, den man zu anderen Menschen haben sollte. Und dann kann man das schöne Wetter auch trotzdem genießen.
0: Ja, das hat auch eigentlich was mit meiner Nummer drei zu tun. Das kann man verbinden. Und zwar mein Tipp äh, ist Bahnfahren. Da begegnet man ganz, ganz wenig Leuten zurzeit. Und wieso nicht mal äh, aus seiner Stadt oder von seinem Dorf äh, mal äh, ja, nach Buxtehude oder Eimsbüttel oder sowas fahren, sich da ein bisschen umgucken. Äh, es gibt ja so viele Sachen oder ja die kleineren Ortschaften, die man so kennt, die kleineren Kreisstädte, dort mal ähm, hinfährt. Wie gesagt, Bahn fahren, man kann auch nur Bahn fahren, warum nicht mal von Würzburg einfach mal nach Hamburg, äh, da kurz was essen und wieder zurück. Ähm, ist ja nichts los auf den Straßen, also über, aber es nicht. Aber wenn ich dann immer so höre, dass im, aktuell im ICE ähm, sieben Leute im Großraumwagen sitzen, dann äh, ist das mitunter weniger gefährlich, als wenn ich bei uns hier am Main oder vielleicht in Berlin an der Spree äh, durch die Gegend laufe.
2: Wobei ich, da mal einschränken, also ich weiß nicht, dass das ist jetzt so mein Halbwissen, aber ich würde sagen, es ist momentan ja nicht wirklich gern gesehen, dass du jetzt irgendwie einfach mit dem Zug mal nach Hamburg fährst, um kurz mal Hamburg zu genießen und wieder zurück. Also Dann fahr nur bis Zelle. Das soll ja eigentlich nicht Sinn der Sache sein.
0: Dann fahr, wie gesagt, nur bis nach Celle und zurück. Da ist auch weniger los.
2: Ich glaube, wir haben David einmal auf jeden Fall übersprungen, deswegen das du ich gerne sagen. tatsächlich, nehmen.
1: ich, ich, ich habe mir vorgenommen, so lange zu warten, bis das mal jemandem auffällt. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, nee, also ich habe auch eine unspektakuläre 4, das ist nur Joggen gehen, deswegen ist schon gut, Fabian, dass wir das ausgeklammert haben, nach Fahrradfahren. fahren und äh, ähm, ja, kann ich da jetzt nichts weiteres zu beitragen, also meine Nummer 4, nur Joggen gehen.
2: Ah. Ich meine, es stimmt ja auch so gerade mit Corona kann man sich mit den Leuten, wenigen Leuten treffen, da sind dann die Maßnahmen, wenn man nach draußen geht und so sehr beschränkt, deswegen ist ja nicht verwunderlich, dass wir was ähnliches vorschlagen, würde ich sagen. Ähm, da wir ja immer noch hier bei Quotenmeter uns um Film und Fernsehen kümmern, habe ich gedacht, bei der Drei ähm, habe ich überlegt, so was mache ich an Ostern eigentlich auch immer sehr gerne und äh, da man mit der Familie da ja auch zu Hause sitzt, äh, ich denke, jeder von euch oder bei jedem von euch gibt es in der Familie so ein, zwei Klassiker oder so, die man gerne als Film immer wieder schaut, weil irgendwie die ganze Familie sich darauf einigen kann und das schon fast so eine Art Ritual geworden ist. Und ähm, das ist auf jeden Fall, finde ich, immer wieder eine schöne Sache, wenn man an Ostern Zeit hat, sich zusammen auf die Couch zu setzen und einfach gemütlich das zu schauen, wo man weiß, jeder hat dran Spaß.
0: Ist jetzt wieder der David? Das hast dran? Du ich glaube schon, ja.
1: So, und äh, damit wir jetzt auch inhaltlich mal äh, einsteigen. Ähm, ich kann es über Ostern leider nicht mehr machen, weil ich es schon zu Ende geguckt habe. Aber Haus des Geldes, Staffel 4, für alle Leute, die Fans von Haus des Geldes sind, auch das kann ich wieder sehr empfehlen. Ich habe die acht Folgen innerhalb kürzester Zeit am Stück angeschaut. Und ja, ja es ist wieder eine sehr interessante Serie mit vielen spannenden Wendungen. Und wer dann noch Lust hat, kann am Sonntag bei Quotenmeter.de mein Fazit zu Teil 4 lesen. Ja, und dann ist das Osterfest ja auch schon fast wieder
0: rum. War das jetzt deine Nummer 3 oder Nummer 2? Ich glaube, die Nummer 3.
1: Das war meine Nummer 3, jetzt folgt deine Nummer 2.
0: Genau. Meine Nummer 2 ist mal was Außergewöhnliches und zwar neues Essen bestellen. Man kann in der Corona-Zeit, äh, gibt es ja bei diesen ganzen Liefer-Apps, gibt es neue Restaurants. Also man kann auch mal sagen, ich äh, esse ähm, indisch oder ich hole mir äh, was vom Japaner oder äh, ja irgendwie... Ähm, Irgendwas anderes mal ein Restaurant ausprobieren, irgendwelche Speisen, die man noch nicht gegessen hat. Denn man ist ja nicht im Restaurant und man muss es ja nicht aufessen und kann, wenn es wirklich echt nicht schmeckt, wegschmeißen und braucht dann auch äh, kein schlechtes Gewissen zu haben, wie im Restaurant, wo man dann äh, das Ganze in sich reinknört und eigentlich überhaupt gar keinen Hunger hat. Also einfach mal neues Essen ausprobieren und damit unterstützt man auch die Lokale vor Ort.
2: Ja, du gehst auch schon, weil meine, meine Nummer zwei geht auch in die Richtung Essen und zwar auch so. Ich hätte jetzt gerade gesagt, weniger Neues probieren, aber ähm, ich hätte gesagt, man hat ja Ostersonntag und Montag und man muss ja nicht an beiden groß fett selbst kochen. Deswegen wäre jetzt auch so mein Tipp gewesen, an einen von den beiden Tagen einfach. Äh, das Lokal, was man bei sich in der Nähe hat, was äh, man eigentlich so am liebsten hat und sich immer wieder gefreut hat, dahin zu gehen, einfach irgendwie unterstützen und sich da äh, was zu holen. Die freuen sich dann sicher über Ostern. Ja,
1: das äh, ist eine gute Idee. Ich habe leider nichts Kulinarisches in meinem Top-Buch auf. Zwei, das ich in den letzten Wochen gelesen habe in der Corona-Zeit. Das heißt 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Das ist von einem israelischen Historiker verfasst, Harari, und ähm, hat mich sehr zum Nachdenken angeregt über die großen äh, Dinge des Lebens, sage ich mal. Und das kann ich wirklich jedem sehr empfehlen.
0: Hört sich interessant an. Meine Nummer eins ist was äh, was viele schon mal machen wollten, aber immer Angst hatten, dass das ein Problem wird. In der heutigen Zeit kann man das aber machen und es ist dann auch irgendwo sagt der Bekannte dann, naja hättest du es machen müssen, aber eigentlich verstehe ich dich auch, es geht ja um uns alle es war schon immer sehr beliebt in der deutschen Bevölkerung, Leute melden <lacht> Oh
2: Mann, das ist echt der deutscheste Tipp direkt auf der 1 hier
0: ja, also wieso nicht mal dann die Polizei anrufen, wenn der Nachbar irgendwie noch seinen Schwager einlädt äh, in, zum Grillen. Ähm, ja, soll man ja eigentlich machen. Deswegen meine Nummer eins hatten viele sicherlich mal vorzumachen. Also macht das gerne. Aber erstmal das Ordnungsamt anrufen, bevor ihr dann den Notruf wählt.
2: Oh Mann, ey. bitte, bitte nicht. Das ist, ich kann nur da eine Anekdote erzählen vom Kumpel von mir. Der äh, hat mit seiner Schwester zusammen im Gartenhäuschen... Äh, ein bisschen Shisha geraucht und äh, laut Musik gehört. Und keine halbe Stunde später stand die Polizei vor der Tür, weil irgendjemand aus der Nachbarschaft angerufen hat, dass hier eine illegale Corona-Party stattfinden würde. Und dann durften erstmal alle schön mit Ausweis erklären, dass wir doch alle zu einer Familie gehören.
0: Ja, aber es gibt halt auch viele Leute, die das äh, immer wieder ähm, ja, ausnutzen, irgendwelche Partys machen, irgendwelche Clubs oder so, die aufmachen. Oder Kneipen, äh, man hat es ja auch gelesen, in äh, Sylt werden jetzt ähm, Urlauber mit einheimischen Kennzeichen eingefahren. Deswegen, ja, man muss das Ganze ja nicht noch äh, verschlimmern.
2: Äh, also dann würde ich mal mit meinem okay. äh, Top-Tipp weitermachen. Und da äh, habe ich mir ehrlich überlegt, was ist gerade so die Serie oder das, was ich... Ähm, am meisten äh, oder mir am meisten gefällt, wo ich mich jedes Mal wieder auf die neuen Folgen freue und das ist einfach, ich habe schon mal in einem früheren Podcast erwähnt, Star Wars The Clone Wars, für mich die finale Staffel, ich bin einfach ein riesen Fan der Serie und dachte vor ein paar Jahren noch nicht, dass das irgendwie noch fortgesetzt werden würde und äh, er mich einfach sehr dran, wenn jeden Freitag gerade neue Folgen erscheinen über Disney Plus und äh, das Projekt wirklich noch zu Ende gesetzt wird und bisher gefällt es mir sehr.
1: Ja, ich überlege ja seit zweieinhalb Minuten, wie ich das, was Fabian hier <lacht> ironisch augenzwinkernd an Tipps äh, gibt, wieder ähm, an Ernsthaftigkeit ein bisschen aufwerten kann. Äh, da ist mir eingefallen, ähm, Jung und Live. Also das ist ein neues Format von äh, Thilo Jung. Ich mag seine Podcasts oder seine Interviews sehr, die er im Rahmen von Jung und Naiv führt. Ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt in der äh, Corona-Zeit. Und äh, das neue Format von den Jungs heißt äh, Jung und Live. Und da unterhalten die sich mit Politikern, Wissenschaftlern, ja, halt diversen Leuten über die aktuelle Zeit. Und jetzt in den kommenden Tagen ist nochmal ein Jung ähm, und Live geplant mit Richard David Precht. Ähm, der war auch schon zweimal in der Sendung zu Gast und ich fand den immer sehr, sehr interessant. Also, das ist meine Empfehlung fürs Osterfest.
0: Das hört sich doch gut an. Jetzt hatten wir heute einen bunten Mix aus ernsten und äh, skurrilen Tipps ähm, und natürlich noch eine schöne Diskussion über Promis unter Palmen. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Karfreitag. Ähm, ja, bleibt zu Hause wie jedes Jahr an Karfreitag. Ist ja jetzt eigentlich schon Normalität. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder und bis dann. Tschüss. Tschüss.